0: Bienvenidos a Se Causa. mi nombre es Tati Ruesta y en este episodio vamos a hablar sobre cómo podemos hacer para verdaderamente perdonar a otros. En el episodio anterior vimos cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido, cómo podemos quitarnos esa culpa que, viene, que venimos arrastrando por esos errores. Y ahora en este episodio vamos a tocar el tema de cómo poder realmente perdonar a aquella persona que nos lastimó y que nos hizo mucho daño. Lo primero es entender que cuando nosotros perdonamos a otra persona, en realidad no estamos haciendo algo por el otro ni para el otro, sino para nosotros mismos. Tenemos que visualizar que nosotros ante que personas siempre somos un alma. Imagínense un cuerpo físico donde hay muchas células y una célula está bien y el 99% de las demás células están mal. Están haciendo un sindicato, están en revolución, no quieren hacer nada, están en pro de la destrucción. Esa célula que está bien y que se siente bien y que está haciendo lo que tiene que hacer y está siendo proactiva y productiva, no va a poder sobrevivir. Nosotros, nuestras almas, son como esas células. Todas las almas estamos de una u otra manera conectadas. Todas formamos parte de una película completa, de un marco general, y todas tienen que remar, cada una de nuestras almas tiene que remar en la dirección correcta para conseguir lo que vinimos a conseguir. Cuando nosotros decidimos eh, maltratar, ofender, o dañar, o no perdonar, o, o que otra alma se sienta mal, estamos dañando nuestro propio sistema, estamos dañando nuestra propia alma. La importancia del perdón, por lo tanto, no es solamente del de tema colectivo de a, nivel, de a nivel de alma, porque el alma no quiere tener ese eh, que haya odio, rencor o separación con las demás almas. Todo lo contrario, forma parte de nuestro trabajo espiritual, como seres humanos, es unirnos, tolerarnos, respetarnos y que todos podamos estar bien para que todos podamos hacer lo que cada uno de nosotros vino a hacer. Cuando nosotros decidimos, por lo tanto, no perdonar a alguien, bien porque pensamos que no se merece ese perdón, porque creemos que sentimos que merece pasarla mal, que merece sufrir, que merece... Eh, Sencillamente no ser perdonado y estar apartado, etcétera, estamos, haciendo un daño, estamos haciéndonos un daño a nosotros mismos. No solamente a nivel de alma, pero también ya en nuestra presencia de, de ser humano. Es, es, esta, es, es estar causándonos un daño a nosotros. ¿Cómo nos causamos ese daño? Bueno, bajo la ley de causa y de efecto tenemos que entender que cada vez que nosotros estamos deseando algo negativo hacia otra persona, independientemente del lugar de donde venga, si es porque así yo tenga absoluta razón de que esto tiene que ser así, porque lo que esta persona a mí me hizo y lo mal que yo me he sentido y que me perjudicó la vida y las secuelas que yo voy a sufrir por esto, así yo tenga la razón. Cada vez que yo estoy deseándole eh, algo negativo a alguien es, es lo que estoy generando una energía que sí o sí va a volver a mí por eso les digo que el perdón no se trata de perdonar al otro de justificar al otro de darle la razón al otro o de que el otro no sufra ninguna consecuencia no se trata del otro se, se trata realmente de uno no queremos generar energía negativa porque esa energía vuelve a nosotros y a lo mejor es ese no perdón que yo tengo hacia una persona lo que está generando una energía que hace que a mí se me bloqueen mis procesos personales, a lo mejor en el tema económico, o en el tema de las relaciones, o en el tema de la salud, queremos mejorar en cualquiera de esas áreas, pero estamos nosotros mismos al decidir no perdonar a alguien, estamos causándonos limitaciones y bloqueos. Esa es la importancia del perdón, y lo que quiero hablarles ahora en, en esta parte es sobre qué podemos hacer o cómo podemos hacer para perdonar. Ya entendemos que es súper importante el perdonar y luego muchas personas han intentado estar en esa en esa lucha y quieren realmente perdonar, pero no lo logran. Es tanto el dolor que sienten que no logran quitárselo de su corazón y por lo tanto no se produce el perdón y, por lo tanto, sienten y experimentan que siguen produciéndose esos bloqueos en la vida. Entonces, ¿cuál es el, el siguiente paso una vez que nos pasó algo y que nos hicieron mucho daño y que entendemos que eso tenemos que perdonarlo? Bueno, el paso es asumir el 100% de responsabilidad de lo que pasó. ¿Qué quiero decir con esto? Asumir responsabilidad en este tema de cuando alguien nos hace daño es entender que eso que me pasó, me pasó o pasó porque era la mejor manera que tenía que pasar para mí, para mi proceso de alma. Lo que sea que me hayan hecho, lo que sea que eso despertó en mí, era lo mejor que tenía que pasar y pasó en la mejor forma que tenía que pasar para mi proceso de alma. Esto que pasó, pasó para servirme a mí. No pasó para lastimarme ni para dañarme. Pasó para servirme a mí para que yo pueda crecer, cambiar, transformarme y evolucionar. Tenemos que recordar que somos el viaje de nuestra alma. Y si nosotros decidimos estar acá, nosotros decidimos venir a hacer algo. Y todo lo que nos va a pasar va a estar relacionado con ese viaje del alma. Si a mí esto que me pasó me parece muy doloroso, quiere decir que está tocando parte de lo que el alma vino a hacer. Cuando nosotros no asumimos la, esa responsabilidad y lo que hacemos es culpar a la persona que nos lastimó, lo que estamos haciendo es darle toda la responsabilidad a esa persona y estamos en convirtiéndonos en el efecto de esa persona y no en la causa. Si nosotros queremos mejorar cualquier circunstancia en nuestra vida, tenemos que siempre, siempre, siempre ser la causa. Siendo el efecto, vamos a ser como una, pilota, una pelota de ping-pong que vamos a estar rebotando de un lado al otro y son, van a ser aspectos externos los que nos van a ir diciendo o dominando eh, o teniendo el control sobre, sobre nuestra vida. Si nosotros queremos mejorar nuestras circunstancias, tenemos que ser la causa. Para ser la causa tenemos que asumir el 100% de la responsabilidad. Sé que puede sonar doloroso porque una persona que ha sido eh, víctima de algún maltrato, algún abuso o algo de parte de alguien ya es como suficiente dolor para que encima me vengas a decir que además yo soy la responsable de esto. Aquí tenemos que hacer como un esfuerzo sobrehumano y apartarnos de nuestra reactividad y de, nuestra, y de nuestro rol de efecto y decir, si realmente queremos perdonar, porque queremos sanar, porque queremos evolucionar y porque queremos, y porque queremos mejorar, tenemos que entonces ponernos serios en, en hacer ese trabajo y darnos esa oportunidad de, ok, yo sé que tú me hiciste este daño, eh, para mí eres absolutamente el culpable de esto que está pasando, pero déjame ver cómo invierto yo en mi conciencia esta ecuación y esto que, te, que les estoy diciendo de esto me pasó a mí, de la forma en cómo me pasó, era porque era lo mejor para mí, para ayudarme a mí a crecer. Entonces ya no me quedo en el dolor de esto que me pasó, sino entiendo que esto que me pasó solo tiene como único propósito en la vida que yo pueda crecer. Ahí es cuando estamos asumiendo la responsabilidad, cuando nos estamos convirtiendo en causa, cuando vamos a poder verdaderamente perdonar para poder sanar, para poder avanzar. Y esto en todo. Esto no es solamente cuando alguien nos lastima, es cuando todas las cosas que nos pasan, que sentimos que nos vienen a dañar, no nos vienen a dañar, nos están pasando para servirnos a nosotros, eh, a lo que vinimos a hacer en esta vida, que una vez más siempre va a ser... Crecer, transformarnos eh, y evolucionar. Entonces, uno de los ejercicios que yo hago y que, les, que comparto con ustedes para entender esto, de cómo es posible, que cómo yo voy a asumir la responsabilidad de esto si yo era un niño pequeño cuando a mí esto me pasó, cómo yo voy a poder haber sido responsable. Así, sea cual sea la edad en la que te haya pasado, eh, vamos a partir siempre de que somos un alma y vamos a irnos al viaje del alma. Entonces, si yo hoy por hoy, mi vida, lo que he sido yo, el cómo yo me he comportado, lo que yo he hecho, el cómo me he tratado a las personas, al mundo, a los animales, yo no merezco esto que me pasó porque yo soy una persona buena, bien, eso es ahora, no sabemos porque muchas veces no estamos conscientes de muchas cosas eh, negativas que nosotros estamos generando que no nos damos cuenta que las estamos haciendo y como les dije al principio, cada acción negativa de pensamiento, palabra u obra que yo haga va a regresar a mí, entonces muchas veces no somos conscientes del por qué me está pasando esto a mí porque estamos buscando una relación causa y efecto que sea inmediata y, y lógica digamos secuencialmente con la persona, los hechos y yo lo que no sabemos o lo que se nos olvida es que no logramos ver la película completa y que, y que a lo mejor eso que yo estoy pasando, no, yo no he hecho nada especialmente sobre esa situación, pero he podido hacer también mucho daño, sin darme cuenta, a otras personas o al mundo o a los animales o a las plantas o a los minerales o he podido causar acciones que hacen daño y ese daño yo lo voy a pagar sí o sí. Esa es la ley causa y efecto. No es un castigo, no es un crimen, es ley causa y efecto. Si yo genero cosas positivas, voy a traer cosas positivas y si genero cosas negativas, también. ¿Qué es lo que pasa? Y es, aquí es cuando has, hacemos como una especial mención, es que muchas veces, muchas veces estamos haciendo cosas negativas que no tenemos ni idea que son negativas. Es más, desde el hecho de no hacer nada, cuando tenemos tanto por hacer, ya estamos generando una energía que no es positiva para nosotros. ¿Y cuántas veces no nos dejamos arrastrar como por unos impulsos o nuestra reactividad que se nos hace tan natural y, y como es natural pensamos que no tiene efectos? Pues sí los tiene. Y no solamente esto, no solamente es que he hecho yo hoy desde que nací hasta ahora para merecer o no merecer aquello, sino que además al ser el alma y el viaje de nuestra alma, no sabemos qué hemos hecho en vidas anteriores. Yo les voy a poner un ejemplo. Visualiza a una persona que tú conozcas o que sepas o algún personaje histórico que haya hecho mucho daño. Y eh, qué se nos genera a nosotros en el pensamiento cuando alguien se comporta así, Bueno, que esta persona merece lo peor y que además el daño que ha hecho es irreparable que es que ni la propia muerte de esa persona va a poder reparar el daño que hizo, el, el dolor que a mí me causó. ¿Qué pasa? Que ciertamente muchas veces los, cuando cometemos daños son irreparables, pero de alguna manera lo vamos a reparar. La persona que hizo ese daño a veces, y, y, y lo podemos llevar a una ejecución, etcétera, y acabar con la vida de esa persona como para que repare el daño y ese daño no está reparado ahí. El daño cuando uno castiga al otro o lo mete preso o lo hace lo que sea con, con esa otra persona, no está reparando el daño. Nosotros emocionalmente podemos sentir o pensar que nuestro dolor se está aliviando, pero nuestro dolor sigue ahí por el daño que esa persona nos causó. Es así como operamos desde a nivel mental, ¿verdad? El daño ni con la muerte de la persona física eh, se repara, pero desde el punto de vista espiritual, el proceso o el propósito de la reencarnación es precisamente reparar esos daños. Entonces, ¿qué pasa? Te lo pongo fácil de esta manera. Imagínate hoy por hoy esa persona que tú ves que hizo un daño espantoso y ni con la muerte va a reparar ese daño. Esa persona en su próxima vida va a tener que transitar por situaciones que lo hagan reparar ese daño. ¿Qué es la manera que nosotros podemos reparar el daño? Es realmente sintiendo el dolor que le causamos al otro. ¿Por qué? Acuérdense lo que les dije al inicio, somos alma, todos somos alma y todos formamos eh, un grupo, todos, todos formamos parte del mismo grupo como las células. Nos tenemos que sentir, de eso se trata la empatía. Tenemos que saber que si el otro está abajo, yo también estoy. Y que si el otro está arriba, yo también estoy. Que el color de piel, la raza, el género, el, el no sé, el, la condición social, me, yo siento que me separa de esa persona y que somos... Eh, como el agua y como el aceite, y que es imposible que estemos juntos. Eso es, desde el punto de vista físico, eso es nuestra lógica mental, nuestro ego, nuestra, nuestro egoísmo, nuestra individualidad, eh, como seres humanos que nos hacen separarnos del otro. Pero, a nivel de alma, mi alma y la de esa persona, que yo la considero el aceite y yo el agua, sí quieren estar juntas. O al menos tener armonía, o al menos... Eh, sentirse parte del todo, que no haya separación ni odio. Entonces, por eso la manera que realmente se repara el daño causado, cuando uno case, causa un daño a otro y ni siquiera se percata, la vida te va a poner, si no es ahora, es más adelante, o en la próxima vida te va a poner situaciones para que tú logres sentir ese daño, para que tú logres despertar la apreciación por el otro, para que logremos eh, convertirnos en ese uno, en esa unidad y para finalmente entender que estamos todos remando en el mismo barco y que si yo hago un huequito porque es aquí, ese huequito que yo estoy haciendo va a afectar a, toda, a todo el barco a toda la tripulación, nos vamos a afectar todos ese es, eh, bueno, de una manera muy muy llana y, y plana eh, de más o menos cómo funciona el tema de la reencarnación entonces, eh, imagínate que otro ejemplo que se, que lo podamos ver, no eh, imagínate que una persona que de repente eh, en la vida anterior eh, no sé, había decidido el alma en ese momento, había decidido pasar por un proceso de maternidad o paternidad y tener hijos porque quería, no sé, eh, experimentarse desde allí, crecer. Un, hay, en, la, en la paternidad, en la maternidad hay muchísimo, hay muchísima eh, información, hay, hay como un, muchísima sabiduría que hay detrás de eso, que no es la materia de este, de este episodio. Pero digamos que eso fue lo que el alma vino a hacer, y uno, la persona, con su, no, mira, con su, entre su zona de confort, ese es su tema dice, no, mira, yo no quiero, digamos que es una mujer, no, yo no quiero dar a luz porque yo prefiero trabajar, a mí me importa más el, el tema del logro o, o la economía, yo soy muy independiente, yo no soy capaz de tener un hijo, no sé qué historia, entonces, bueno, esa es la guerra que nosotros tenemos de nuestra mente con nuestra alma, ¿no? Muchas de las cosas que a nosotros nos pasa en la vida, que nos sentimos mal y no nos hallamos y no nos entendemos es porque no estamos entendiendo el proceso de nuestra alma, estamos entendiendo el proceso de nuestra mente, de nuestras circunstancias, de quién soy yo, de mi cultura, de mi familia, de mi edad, de mi posición económica, etcétera, y a raíz de allí yo estoy formando y visualizándome mi futuro, pero antes de mi mente y de lo que yo creo que yo vengo a hacer y que es lo que más me conviene, si supiésemos y de verdad le diésemos esa importancia a escuchar a nuestra alma y que sea ella la que nos guíe y a lo mejor yo siento que no, que yo no quiero ser mamá y a lo mejor eso es lo que yo vine a hacer, dentro de mí se va a producir un cortocircuito importante y si yo no hice lo que mi alma vino a hacer y digamos que uno de los aspectos que mi alma vino a conquistar en esa vida fue la maternidad y no lo hice porque me negué a hacerlo porque por desconocimiento, por no escuchar a mi alma o por lo que sea, en la próxima vida ese dolor que yo causé, ese daño que yo causé al no haber, digamos, engendrado un niño, de haber tenido un niño en esa vida, se causa porque ese era el propósito y estamos hablando como las células del cuerpo y esa era una de las funciones que yo tenía que hacer para que todo esto funcionara y yo no lo hice, yo causé un daño, causé un cortocircuito. Ese daño que yo causé, yo lo voy a pagar de alguna manera. Entonces a lo mejor en esta vida yo no entiendo lo que me está pasando y de repente yo en esta vida yo no puedo tener hijos. Me muero por tener hijos y quiero, eh, eh, y quiero concebir y no puedo, no puedo y médicamente y no, y no, y no, y tengo un bloqueo. Eso que me produce a mí me produce un dolor grandísimo y bueno, ese dolor no es un castigo, ese dolor es lo que quiero que entendamos que si eso me está pasando y yo en esta vida tengo ese reto o esa dificultad, o ese obstáculo que a mí me causa ese dolor, es por algo, es por algo, no es un castigo, es por algo, es para, y para que yo qué, para que yo quizás despierte, eh, o más, despierte más apreciación, despierte más amor, eh, me reconcilie con ese pasado que ni siquiera recuerdo porque es que no era cuando yo estaba chiquita es que ni siquiera es pasó en otra vida es que ni siquiera me acuerdo pero entender que ese dolor yo lo tengo que transitar mientras menos, mientras menos lo evada y más lo afronte y asuma la responsabilidad y decir, si a mí esto me está pasando no es porque alguien me está castigando sino es porque es algo que es necesario para mí, ¿para qué? para mi propio crecimiento y mi evolución para despertar muchísimo más mi deseo por concebir, porque es el deseo, fue el deseo primogénito del alma. No sé si me estoy explicando, pero la idea es entender cómo funciona la ley de karma y efecto, que todo lo que nos está pasando en esta vida, todo lo que nos pasa, nos está pasando para servirnos a crecer, a limpiar, a sanar, a mejorar, a evolucionar, a trascender. Entonces, imagínate este mismo ejemplo que te estoy diciendo de, de que en otra vida una, la persona que no quiso concebir... Y en este día no puede hacerlo físicamente o clínicamente. Le dijeron que no puede hacerlo porque tiene una condición. Y digamos que esa condición se la causó un, una persona externa que fue un irresponsable, tuvo un accidente y, y eso fue lo que le causó. Entonces, claro, esa persona que hoy por hoy está experimentando eso, le echa la culpa al que le causó el accidente, que hoy día no le permite tener hijos y le cuesta perdonarlo. Esto es lo que tenemos que entender. Esa es la ecuación que quiero que vean. Al final se nos va a ser muy difícil saber el por qué esto me está pasando. Pero si entendemos las leyes espirituales, vamos a saber o ya una vez que nos pasa esto vamos a poder tener la conciencia de que vale, si esto me está pasando es porque tenía que pasar de esta manera y era lo mejor para mí. Y de ahí, a partir de ahí, lo que se vaya a desarrollar en mi cabeza, o sea, la, la, las ideas que me vayan a, se me vayan a generar, vamos a buscar que siempre vayan orientadas a buscar cómo puedo ser mejor dentro de esta situación. Porque cada vez que nos llegan pensamientos, el pensamiento porque la culpa es del otro, porque el otro, porque el otro, entonces allí ahí es cuando tenemos que hacer esa pausa y decir no, no, eh, no quiero culpar al otro, no quiero que el responsable sea el otro, quiero, que, quiero ser yo, el re, quiero yo hacerme responsable para yo realmente dar con la causa, para yo realmente ser la causa, y yo poder realmente sanar, no solamente las heridas, el dolor y perdonar, pero y además, cuando nosotros hacemos eso, la energía que nosotros estamos enviando sí es una energía positiva, que sí va a regresar a nosotros, y que incluso esa energía positiva es la que puede hacer que nuestras células se regeneren y esa, incluso la enfermedad o esa condición clínica que yo tenía, desaparezca. Entonces, mírense, o sea, miren lo grande, lo valioso y lo importante que es aprender a perdonar. Por otro lado, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo al asumir esa responsabilidad, que es sobrehumana, lo sé, porque hay que ver la cara cuando nos pasan cosas que nos lastiman tanto, el poder hacer ese switch en nuestra mente, para convertirnos realmente en causa, sí, es sobrehumano, pero el alma es mayor, o sea, al final es lo que tenemos que entender, es que la espiritualidad siempre va a estar por encima de lo físico, y si nosotros logramos conectar con eso, ¿qué nos va a pasar? Uno, vamos a lograr perdonar, vamos a lograr sanar, y vamos a tener la información que necesitamos de esa, para ver esa relación de causa y efecto, vamos a poder entenderla, vamos a poder verla, y eso nos va a, a dar más claridad también de qué es lo que venimos nosotros a hacer como en nuestro proceso de alma. Entonces ya vamos a saber, vamos a tener, vamos a ganar claridad para saber cuáles van a ser nuestros siguientes pasos, qué es lo que realmente tenemos que buscar, cuál es la dirección que tenemos que tener. pero Y lo podemos lograr, pero tenemos que hacer el ejercicio, tenemos que hacer este ejercicio de conectar con nuestra alma. Entonces una manera de conectar con el alma es si tienes alguna persona, algún rencor, algún resentimiento o algo de alguien que no hayas perdonado haz este ejercicio del perdón que vas a ver, es como algo se regenera es como si un velo, algo que no me dejaba ver, se quita y de repente, gracias a ese perdón, luego logro ver no sé, mi próximo negocio, lo que era no sabemos, esa es otra de las cosas que nos pasa no sé si ya lo comenté que la relación causa y efecto nos cuesta verla porque tenemos el tiempo, el factor tiempo, y el tiempo al final es una ilusión. El tiempo va a depender de la perspectiva que yo tenga del tiempo. ¿Cómo sabemos esto? El tiempo va a ser relativo siempre. ¿En qué sentido? No es lo mismo cómo percibe el tiempo una persona que está, no sé, presa en una cárcel, a una persona que es, no sé ejecutivo en una empresa, mientras a uno le parece que el día dura mil millones de horas, el otro siente que dura cinco horas. Entonces el tiempo es relativo y ese tiempo es como en nosotros va a depender de nuestra conciencia como nosotros percibamos el tiempo y allí se crea también como un gap o un espacio que no nos permite ver la relación causa y efecto. Si nosotros lográsemos dominar eso, por supuesto, habría millones de cosas que nosotros no haríamos y millones de cosas que sí haríamos en nuestro día a día porque vemos y entendemos la relación de la causa y efecto. ¿Qué pasa? Que en este, en este tema no la logramos ver y por eso nos cuesta tanto asumir también esa responsabilidad porque no logro ver el por qué esto me tuvo que haber pasado a mí. La idea es eso, es... La idea es... Entender y saber que si yo quiero ver, primero tengo que creer. Si yo quiero saber, primero tengo que perdonar, no al revés. Ese no es el verdadero perdón. Yo primero tengo que saber para yo perdonar. No, ahí estás ahí no estás actuando como causa. Ahí estás siguiendo actuando como efecto. Depende de lo que me digan, ya yo veré si sí o si sí no. Ahí no somos causa, somos efecto. Sigo dependiendo del otro. Lo que haga o no haga el otro es lo que está dominando y controlando esta situación. Entonces, de eso se trata primero. Si yo quiero ver, si yo quiero tener claridad, primero tengo que hacer. No esperar a tener claridad para hacer. Esa es otra de las, de las temas o cosas que nos pasan a menudo que hace que no tomamos decisiones o que nos paralicemos o que prolonguemos o procrastinemos las cosas. Entonces, es súper importante en este ejercicio del perdón y es lo que se trata este episodio y es lo que les recomiendo que si tienen algo o alguien una situación que perdonar háganlo ¿cuál es el paso? asumo la responsabilidad esto pasó porque era la mejor forma que tenía que pasar para mí ¿para qué? para ayudarme a crecer de aquí en adelante no me queda otra opción que crecer porque si yo asumí la responsabilidad y es el 100% la responsabilidad no es que en mi conciencia, bueno, por él tiene 10% de culpa. No. Si tú le sigas achacando el 10% de culpa o responsabilidad al otro, no vas a tener el 100% de la claridad que necesitas o que estás buscando. Ni el 100% de la abundancia, ni el 100% del amor, ni el 100% de lo que sea que tú quieras en la vida. Tengo que asumir el 100% de la responsabilidad que esto me pasó para ayudarme a mí a crecer. Ahora, desde aquí, ¿cómo yo puedo crecer? Ese es tu trabajo siguiente, que nada más con hacerte la pregunta, nada más con poner en tu conciencia y realmente sentir esa responsabilidad y ese 100% de responsabilidad ya te va a dar claridad. Si no te llega inmediatamente, ten paciencia, sigue firme en tu decisión de asumir el 100% de la responsabilidad que la respuesta te va a llegar, la claridad te va a llegar. No mires para atrás Mira hacia adelante lo que la vida te está planteando ahora y siempre buscando que todas esas cosas que a nosotros nos pasan solo nos están pasando para servirnos a nosotros, para ayudarnos a crecer. Y no nos queda otra opción si realmente queremos ser felices de crecer. Todo este ejercicio del perdón es, eh, puede ser algo complejo no tiene que suceder en un día, puede ser algo dependiendo de, de cuánto dolor, cuánto resentimiento, rencor yo tenga, pues me puede costar más o menos, pero está garantizado que si lo hacemos y asumimos el 100% de la responsabilidad, vamos a conseguirlo. ¿Cómo voy a saber yo que conseguí realmente perdonar? Lo sabré cuando... Eh, recuerde o me nombren a esa persona y cuando piensa en esa persona lo que va a llegar en mí van a ser solamente apreciación y agradecimiento. Gratitud porque entendí que esa persona era un mensajero que yo necesitaba y que gracias a eso hoy yo soy lo que soy. Tenemos que llegar a ese punto. Así que los dejo hasta acá. Espero que esto les sirva. Y cualquier cosa me pueden escribir a ccausa2020.com eh, o también a mi Instagram, arroba c-causa. Cualquier duda, comentario que tengan, los podemos ver eh, desde esas dos plataformas. Y si quieren algún tema en específico de tratar, también me lo pueden escribir o sugerir y lo hacemos en un próximo podcast. Les mando un abrazo y hasta la próxima.